0: Estamos aqui nos estúdios da chamada da meia-noite em Porto Alegre, na zona sul de Porto Alegre. Meu nome é Stephanie Uri Vondrasek e nós estamos com três homens aqui, três homens que vão nos pautar nessa conversa e vão nos presentear com as suas falas. Olha só que bonito, né? Então eu tô aqui sempre... Acompanhado do Daniel Lima E aí Daniel, muito obrigado pela tua presença mais uma vez
1: Oi Stefan, que gostoso estar tá aqui Oi os ouvintes Especialmente obrigado aos convidados que estão aqui E parece que nós temos uma surpresa hoje pra ti, Opa, né Stefan?
0: É, é pra dificultar um pouquinho a brincadeira aqui. É né?
1: verdade, não basta um Daniel Lima então?
0: Então, temos nosso primeiro convidado, Daniel Lima Olha só que coincidência Isso aí,
2: isso aí, grande coincidência, né? E tamo aí, agradeço o convite Agradeço a oportunidade e vamos estar aí falando um pouquinho do que Deus tem feito, sobre missões, sobre vida, isso aí,
0: vamos que vamos. Legal, Daniel. E, cara, eu vou ter que distinguir, eu vou falar um Lima, outro Daniel, sei lá, mas eu vou ter que inventar alguma coisa no meio do caminho.
2: Bota LS, LS fica legal. LS. Porque, é, Lima dos Santos, aí eu, geralmente eu, eu faço Daniel um Santos resumo. Daniel Santos e o Lima,
0: pode ser também, não, ser. LS, vamos, vamos lá. <risos> e aqui é com o nosso segundo convidado, Johnny. E aí, Johnny? Olá. Muito bom te ter aqui junto com a gente.
3: Ah, legal. um prazer é meu estar aqui com vocês. Então, nós estamos
0: aqui entre nós quatro... E a primeira vez que a gente está com quatro pessoas aqui. E vamos ver como é que funciona essa dinâmica, né? Vamos ver se a gente não se atropela demais. Mas o objetivo hoje, gente, é a gente conversar um pouquinho sobre o ministério que vocês têm desenvolvido hoje, né? Que é o Ministério Junto à FASE, essa organização sócio-educativa, vamos dizer assim. Dá para dizer...
3: Fundação de Assistência socio educativa
0: FASE, né? Era aquele conhecido, como é que era antigamente? FEBEM. Antiga FEBEM, que estudava em Crenca, né? Isso mesmo. Nossa. Olha, eu já visitei algumas vezes a fase aí, e, bom, não conhecia a FEBEM, mas imagino que o negócio mudou pra valer, mudou bastante, né, desde aqueles tempos lá, a gente, pensando em FEBEM, sempre em, pensa em rebelião, em matança, aquele horror, né, mas graças a Deus a igreja tem entrado nessas brechas e tem atuado junto a essas organizações do governo e a gente quer falar um pouquinho sobre isso. Fique ligado agora nos recados da Chamada.
4: Sejam muito bem-vindos ouvintes do Chamada Cast ao episódio de hoje. Como chamada, gostaríamos de promover o livro Pense no Seu Futuro, de William MacDonald, que acabou de ser lançado. O livro aborda essa questão do futuro, de o que nós estamos fazendo com a nossa vida, com o nosso tempo aqui na Terra. Um livro voltado muito para jovens, mas que pode ser lido por pessoas de todas as idades. O autor realmente quer nos alertar sobre o que nós estamos fazendo com o nosso tempo. E agora, nesse momento de pandemia, muitos de nós podemos estar pensando que vamos deixar o nosso crescimento espiritual, vamos deixar uh, planos e projetos para depois da pandemia, mas o livro é muito interessante para nos mostrar que cada momento é valioso e que todas as decisões que nós tomamos devem ser feitas para Deus. Além disso, ele é uma leitura muito rápida, curta e é um livro de bolso, então também um formato muito adequado para você levar para qualquer lugar. Acesse loja.chamada.com.br para saber mais. Por hoje era isso e desejamos a todos vocês um ótimo programa. Então,
0: vocês expliquem um pouco como é que funciona a FASE hoje? O que é essa organização, essa fundação?
3: Então, a FASE é a Fundação de Atendimento Socioeducativo que trabalha com a socioeducação de jovens e adolescentes, né? Alguém que cometeu um ato infracional e vai cumprir medida socioeducativa com sentença de execução, é sentenciado pelo um juiz da vara de execuções da. Vara normalmente da infância, isso, isso já da vara da infância e da juventude, tá, né? Tá. E ele, ele teve uma medida socioeducativa determinada, então ele vai cumprir essa medida em regime ou fechado ou em regime, vamos dizer assim, semiaberto ah. na fase.
1: E, e desculpa a minha curiosidade, que vou pular logo de cara aqui na, na coisa, mas a partir de que idade? Porque você fala de medida socioeducativa, mas vários da infância e juventude devem trabalhar com crianças mesmo a partir do de, lá, Desde é o nascimento, mas.
3: De acordo com o ECA, né, uhum. ele pode sofrer uma medida socioeducativa a partir dos 12 anos de idade. Então é de 12 a 21 anos. Em 21 anos, extingue a, a medida socioeducativa. Ele não cumpre mais medida socioeducativa.
1: Quando você fala medida socioeducativa, para nós leigos, você está falando de uma reclusão. ele Um é colocado interno numa instituição. Isso. O, tá.
3: Esse é o, no, o nome que se dá, né? Medida tá certo, socioeducativa, tá uhum. porque ele não está efetivamente cumprindo uma pena de, de... de prisão, prisão, como né? a gente fala é, popularmente,
0: né? É. Tá. Até talvez aproveitar essa essa explicação, a gente aqui antes de a gente começar a gravar, a gente estava falando sobre Ministério Carcerário, né? A gente talvez chegou à conclusão que não é exatamente isso, né? Tá. É, eu vejo que as nomenclaturas acabam sendo diferentes justamente para tentar fugir dessa nomenclatura de presídio, de isso. cárcere, de presidiário né talvez para criar uma uma ideia diferente uma filosofia diferente na, na mente né talvez como é que a gente diferencia isso
2: então é, uma das perspectivas né até como a lei enxerga né hoje um menor infrator um ele não se enquadra né com um conceito de área prisional né então, hum. quando a gente fala sobre um menor que está cumprindo uma medida da socioeducação, a gente fala também no processo de reinserção. Então, hum. existe um programa também de reinserção em relação a isso. Coisa que na, na plataforma prisional adulta não existe hoje, né? De uma forma ah. tão bem desenvolvida. Até porque todo o plano da fase, ele é fundamental em cima do ECA. Então, tem uma estrutura para que esse jovem consiga se assim, reinserir socialmente em várias perspectivas também, né? Tá, o que, que seria o ECA? O ECA é o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Okay. Uhum. E seria bem interessante a gente, a gente salientar isso. Por isso que hoje, quando a gente fala de contexto de sócio-educação em relação à igreja, nós também precisamos entender que nós estamos inseridos num contexto de espiritualidade. Então, quando a gente fala sobre sócio-educação, a igreja ela, ela tem essa parte funcional dentro do sistema, né? De auxiliar nessa área no qual a, a FASE hoje, ela nos convida a fazer parte disso, né?
1: FASE, então, é um órgão do estado o diretor o presidente da fase é nomeado pelo governador do estado pelo governador pelo governador ah, tá. do estado
3: a fase ela é uma instituição estadual né então cada estado possui a sua organização é, organizado de formas às vezes diferente uma de diferente em cada estado mas é uma instituição ah, do, tinha... do governo do estado,
0: do não estado. municipal, né? Tinha até na mente que era algo do governo federal. Não, não. também
2: não. É do... é, em, em outros lugares, por exemplo, no Nordeste, se chama Educandário. É, em São Paulo, se não me engano, se chama... É casa... Educação... Fundação Casa. Fundação Casa. Fundação ah, Casa, olha só. Um então, tem, tem vários alguns lugares, tem uma nova comunicatura diferente também, né? Sim,
0: sim, sim. Ah, que interessante. E hoje, vocês têm servido no ministério chamado Fase para Cristo. Isso. isso, isso, exatamente. E nos expliquem um pouquinho mais, assim um pouquinho da história, quando é que surgiu, como é que vocês se envolveram com esse ministério. E aí, quem começa? <risos>
3: É, o projeto Fase para Cristo ele começou, então, em 2011, é, através da missionária Adriana Abrão. Ela veio de Curitiba e iniciou o trabalho aqui no Rio Grande do Sul, uhum. né? É, inicialmente, ele foi desenvolvido com as igrejas batistas e, posteriormente, aí foi se aberto para outras igrejas de outras denominações também fazerem claro. parte desse trabalho, né? Ele, inicialmente, ele trabalhava em várias frentes, de várias formas, né? Hoje, a gente está mais focado na capelania uh, socioeducativa mesmo, né? Auxiliando uhum, na uhum. socioeducação em si.
0: Uhum. Como isso se dá na prática? Assim, vocês vão para lá uma vez por semana, vão todos os dias da semana? Porque imagino que não é assim simples de tirar o pessoal de lá para fazer alguma coisa fora. Vocês fazem algum trabalho fora? Como é, que é essa dinâmica de trabalho?
3: A gente trabalha tanto dentro das unidades quanto fora das unidades. Em algumas vezes, por exemplo, algumas unidades conseguem retirar os meninos de dentro das unidades. Aqueles meninos que têm possibilidade de atividade externa, né, que se chama IKIPAI, e que seria um semi-aberto é, vamos é dizer. mais ou menos isso, eles, eles têm possibilidade de atividade fora da unidade claro. fora da fase, eles vão até a igreja, a igreja possui um ginásio lá, então eles utilizam o ginásio, a gente usa o ginásio para esportes, a gente também usa a estrutura da igreja para algumas palestras, para algumas, algumas atividades que vão é, são bem diferentes e bem direcionadas para o cotidiano deles, para aquilo que eles acabam vivendo né, uhum. e vivenciando Uhum, então a gente uhum. procura fazer isso auxiliando a fase nesse, nesse processo todo, é importante eles saírem da unidade é, por quê? porque isso gera uma confiança neles de bom, eu estou aqui por esse período mas eu em breve, daqui 3 4 meses eu vou estar tá fora daqui claro. e eu preciso fazer alguma coisa então, eles já vão começando a se acostumar com o ambiente fora da fase. Uhum, e essa parte, uhum. a igreja tem ajudado bastante. Né?
0: Legal. E pensando nesse movimento que é dentro, né, nessas, nessas atividades que, que são dentro, o que, que vocês fazem? Tem... Vocês têm alguma espécie de discipulado? Ou vão lá e simplesmente interagem
2: com eles? Como é que funciona isso? Nós entendemos que é uma plataforma de evangelismo e discipulado, né? Quando a gente fala sobre evangelismo, talvez nós avançamos uma perspectiva é, em relação a uma, um trabalho específico para cada, cada ala, né? Tem alas que, que a gente chama de IP, né? provisório, e ele é um pouco diferente, os meninos ficam pouco tempo lá. Então a gente não consegue aprofundar um trabalho de discipulado, talvez a gente caracterize como um trabalho de evangelismo, né? levando as boas novas uma perspectiva de vida, porque logo eles vão ter uma audiência, ou talvez eles vão para outra unidade, ou eles acabam cumprindo uma semi-liberdade na rua, ou acabam saindo mesmo. E um trabalho discipulado realmente é a continuidade, Continua, né? Contínuo, né? E poder Sim. realmente conectar eles com o evangelho e fazer eles refletir, né? Principalmente trazendo o evangelho para a vida prática deles, né? Para a rotina deles, para o contexto deles, né? Para que isso se torne palpável também.
3: É, exatamente. No IP, que se chama Internação Provisória, uhum. então os meninos eles podem ficar lá só até 90 dias. Então eles vão ah, para é essa. Essa, essa unidade... Eles ficam até 90 dias, aí nesse meio tempo eles têm que ir para julgamento, né? E ver onde que eles vão ficar, o juiz vai determinar o tipo de medida em que eles vão cumprir, o tempo em que eles vão ficar ou se eles não vão permanecer na fase, né, como internos. Então, o trabalho nessa, nessa unidade, ele tem que ser bem, bem direto, bem uhum. específico, porque numa semana você vê aquele menino lá, na outra ele pode já nem estar tá mais lá. Isso é é, ou ele pode voltar para casa, pode estar tá em outra unidade, pode ser levado até para o interior do estado, dependendo de onde ele é. Então, ali é evangelismo puro. Ali você vem com, com uma palavra de evangelismo mesmo, falando já abertamente... Já vem com os dois pés no peito. Exatamente, bem. sobre Jesus... <risos> e, e, e ali, ali tu não consegue desenvolver um trabalho a longo prazo. Sim, sim. No sim. fechado, aí sim, aí a dinâmica é completamente diferente, porque ali você já tem meninos cumprindo medida socioeducativa que vão ficar lá por um, dois, três é anos. Uhum. Né? Falando
0: nisso, quais são, quais são os limites? Assim? Tem limite de tempo? Assim? Eles podem ficar, por exemplo, você falou de 12 a 21. Tem gente que fica dos 12 a 21 ou não?
3: Não, é, é de seis meses... Há, um, há três anos. Esse é, essas são as, uhum. a, a, os, os limites da, limites da medida, da medida sócio tá?
1: Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Eu estou pensando em termos de números um pouco. Antes da gente entrar, eu fiquei muito interessado nessa questão do discipulado e quero depois perguntar exatamente o que, que vocês fazem. Né? Eu sei que depende da situação, mas primeiro números. Eu fiz um, olhei rapidamente aqui no, no Google e só em Porto Alegre eles têm... Unidades que tem uma capacidade para quase 400 adolescentes. É isso mesmo? Tem mais? Tem menos? Como é que é isso? Tem
3: mais. Normalmente tem mais. Hoje, a FASE, ela está no estado todo, em, to, em quase 1.500 adolescentes. Cumprindo e, alguma cumprindo, medida, alguma... Cumprindo alguma medida socioeducativa Então, é um número bastante alto. E onde
0: é que vocês fazem o trabalho? Assim, é só em Porto Alegre? É em outras regiões também? São em... A FASE tem uma unidade só em Porto Alegre? Tem mais de uma unidade? Diz assim, um pouco de localidade, como é que funciona? Sim,
3: a, a, as unidades da FASE em Porto Alegre, elas têm duas unidades, né? Fica um, uma ali na frente do estádio do Internacional, do Beira Rio, na Avenida Padre Cacique. Uhum. E uma na Vila Cruzeiro. Ali é um complexo com quatro unidades. Tem a CASF, que é a unidade feminina. Depois lá tem o Kase Poa 1 e o Kase Poa 2. E a CSE, que é a unidade de, de segurança máxima. Uhum. Então é, são esses os complexos que existem em Porto Alegre. Depois tem no interior Caxias do Sul, Santo Ângelo, Novo Hamburgo, Santa Maria, Santa que Maria tem. também, né, Pelotas, né, Rio Grande, tem vários outros lugares.
0: E hoje não se faz trabalho nessas outras cidades? Como... Não,
3: No início, a, quando a missionária Adriana ainda estava a, à frente do projeto, ela iniciou a, com, com a ideia de trabalhar o estado todo. Ela acabou despertando várias igrejas batistas do interior a assumirem esse trabalho, né? Então, no interior ficou com as igrejas locais a responsabilidade de fazer esses evangelismos lá. Uhum, né? uhum. Então, tem muitas igrejas que permanecem fazendo o trabalho.
1: Uhum. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Aí não sei se o Dani ou o Johnny podem responder para mim, mas a única vez, acho que eu fui algumas vezes, junto com a equipe, visitar ali o Ministério na fase, e a unidade que nós fomos tinha um quatro alas. Imagino que a maioria delas sejam divididas em alas, ou uhum. eu não sei alas. como é que funciona. Isso mesmo. Uh, vocês, quando vão, vão sempre para o mesmo grupo? Claro, no pessoal do provisório, nunca dá para saber quem vai estar lá. Mas quando é regime fechado, vocês vão sempre para o mesmo grupo, vocês trocam. Essa é a minha primeira pergunta. A outra, não sei se você quer misturar as duas, é, vocês chegam lá e vão visitar o pessoal de quarto em quarto, ou de dormitório em dormitório, ou vocês reúnem todo mundo, ou vocês vão jogar bola, como é que funciona uma, uma visita típica, assim, só pra gente ter uma noção, então, desculpa, juntei duas perguntas então, aí.
2: Isso é muito legal, muito legal mesmo, Eu vou fazer um paralelo assim, porque tem bastante coisa que acontece. É o claro.
3: pode falar de repente da Padre Cacique, que é a unidade é. que você vai eu falo. O que acontece?
2: Cada unidade a gente tem trabalhado com um grupo, uma igreja diferente, né? Uhum. Eu posso falar na forma muito mais peculiar da Padre Cacique. Porque na Padre Cacique nós fazemos atendimentos de 15 em 15 dias. Tá. A cada 15 dias nós atendemos uma ala. O IP, que é o provisório, e o SPY, que é o de regime fechado. Então, quando nós chegamos lá, nós, nós temos todo um processo para poder entrar, né? Esperamos realmente a liberação.
1: Claro, credenciamento isso, e tudo mais, é Isso.
2: E nós entramos, e aí eles chamam os meninos né, no IP, quando acontece o nosso atendimento lá, eles chamam os meninos no chamado bret, né que são as celas. E aí, conforme eles vão eles têm o interesse de estar participando, eles vão se direcionando até o local do onde acontece o encontro. No SPY, nós já temos um pouquinho mais de liberdade, nós podemos adentrar as celas, aos bretes e convidar os meninos individualmente, né ou até descer na quadra de futebol, e convidar eles para atividade. Quando é possível também nós desenvolver uma atividade esportiva com eles lá também, e posteriormente nós realizando uma atividade de culto, ou uma troca de ideia que a gente chama uhum. às vezes, né? Então, cada unidade a gente tem uma estratégia, isso é conforme a nossa abertura, isso é conforme também o ambiente, né? Até o ele pode estar tá complementando, porque tem outras unidades que também tem algo mais peculiar, né?
3: É, exatamente. Na, na CSE, por exemplo, é, que por acaso o Stefan teve com a gente lá algumas vezes, vezes, é, a gente tem uma dinâmica um pouco diferente e foi um pouco difícil de entender a dinâmica dos guris no sim, começo. Né? No início, eu queria chegar lá, abrir a Bíblia e <risos> simplesmente da Bíblia. compartilhar com eles aquilo Estamos que nós temos. Estamos aqui tem. para isso, né? Exatamente. <risos> e foi uma luta, foi muito difícil. E aí, um determinado dia, a gente, os guris sempre ficavam lá jogando futebol e eles nunca queriam vir. Para participar claro. da, da atividade né, com a gente. E aí um dia a gente decidiu, bom, vamos jogar bola com eles então. <risos> e por mais incrível que pareça, é, e isso foi o que funcionou lá na CSE. Então é praticamente institucionalizado a gente jogar uns 20, 30 minutos, talvez um pouco mais, né? Mas uns, uns 40 <risos> minutos com eles e a gente acaba ganhando o direito de ser ouvido depois tá disso. Tá certo. E, então a dinâmica nessa unidade funciona dessa forma.
0: Porque é algo voluntário, eles não precisam estar eles ali não, junto com vocês. Não,
3: não, é, exatamente, eles, eles não precisam, eles não são obrigados a participar da, da, da atividade com a igreja. Claro, a, é, claro. Mas é, é algo que eles realmente entendem que isso é uma, algo muito bom para eles. Mas, mas é, e, é,
1: é sempre o mesmo grupo? Porque isso faz, tem CSE, tudo
3: a ver sim, com... Na CSE sim, na CSE sim. Na CSE tem meninos que eu enxergo lá já há quase três anos.
1: Puxa vida.
3: Então eu, eu chego lá e eles já me chamam pelo nome, já me botaram apelido, já quiseram cortar o meu cabelo, já, já fizeram um <risos> monte de coisa. Já. Eles são uma viagem, aqueles guris. Né? É. Um dia eu, eu tô chegando lá eu tava com o cabelo um pouco mais comprido e ele, eu, ô, seu... Não quer dar um tapa aí no cabelo? Aí eu, Como assim, cara? Tá, tá, tá feio o meu cabelo? Não, 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 pastor. Tá bonita aqui. Tava pra cortar um pouquinho ali, o guizão corta bem e Nós eles são uma viagem, né?
2: Isso que o Johnny acabou falando, acho bem interessante, né? Ganhar o direito de ser ouvido, né? Então, é quando a gente fala sobre realmente desenvolver esse tipo de trabalho, nós falamos de uma via de mão dupla, né? Não apenas nós compartilhando algo, mas também nós ouvindo. Isso é o mais interessante, né? O ouvir eles. Talvez, inúmeras vezes, não sei de fazer algo relevante nessa área de atuação. Nós, inúmeras vezes, vamos com anseio né, de compartilhar algo para que vidas venham a ser transformadas e impactadas. E, inúmeras vezes, a nossa única função lá dentro é ouvir sabe eu acredito muito numa dinâmica do reino que antes de nós sermos cheios nós precisamos nos esvaziar sabe tem muita coisa que precisa ser colocada para fora assim e meses encontros eu costumo dizer assim em, alguma, em algumas conversas algumas algumas oportunidades é que é, existem ciências sociais fantásticas lá dentro psicologia psiquiatria uhum. a ciência social em si mas, realmente, o Espírito Santo consegue acessar áreas do interior do ser humano que nenhuma ciência humana pode acessar. Com certeza. E eu acho que essa é uma peculiaridade muito interessante desse tipo de trabalho, assim, né?
0: Quando a gente pensa em sistema da fase e tudo mais, assim, contando um pouquinho do meu testemunho, né? A primeira vez que eu fui, é tenso, né? Eu nunca fui num presídio de fato, assim, né? Pô, mas ali, só o fato de tu entrar, assim, tu chega lá, tu tem que esperar, né? Daí te abre uma, uma um portão, primeira grade. Uma primeira grade, daí tu entra e fecham atrás de ti, é. né? <risos> e daí tu vai entrando, vai passando por grade aqui, grade ali, daí tu vai, né? Daí vai vendo o pessoal circulando. Pô, daí já fica naquela tensão, né? Bom, só o meu testemunho, assim, mas assim, eu queria saber um pouquinho de vocês: como é que vocês chegaram nesse ministério, né? E caíram de paraquedas aí? Foi o sonho de trabalho de vocês, né? Eu tenho convicção de que Deus botou
3: vocês ali, né, mas
0: se vocês puderem compartilhar um pouquinho com a gente.
3: Bom, posso falar por mim, né, é, eu fui pastor antes de começar esse trabalho, né, e por acaso foi o Daniel Lima que tá na minha frente que me convidou <risos> a, a trabalhar, então quando eu tinha deixado a igreja, que eu fazia parte antes, eu fui para a igreja Batista Conde, e aí lá eu tava conhecendo a igreja, começando a congregar, e o pastor Daniel me chamou para ajudar nesse, nesse trabalho, né? E eu nunca, nunca pensei que fosse me tornar o coordenador desse trabalho. Né? Uhum. Eu, eu posso ver, assim... Eu não posso dizer que eu caí de paraquedas. Eu posso dizer que Deus planejou algumas coisas que foram mudando no uhum, decorrer é. da, da, do, do meu ministério e no decorrer do, da minha caminhada cristã. Mas algumas coisas vieram realmente a... a transformando o meu coração nesse processo todo. Uhum. Né? Se eu puder destacar uma das coisas que esse projeto, esse ministério com a socioeducação transformou, se, se é que a fé possa ser medida, uhum. foi o nível de fé. É, quando você fala para alguém, Jesus te ama ou Jesus te perdoa, será que a gente realmente crê que Deus pode fazer isso com aquele menino lá que talvez tenha quatro, cinco homicídios nas costas, Uou. um menino com 16 anos de idade.
0: Deve ouvir cada coisa lá dentro.
3: Né? É, é, é mais complicado. Então, eu pude ver isso na minha vida. Eu vejo que Deus ele me encaminhou dessa forma e não me vejo hoje fora, efetivamente, desse trabalho. Mesmo que eu um dia venha a deixar uhum, uh, uhum. essa função de coordenador, eu não me vejo fora do trabalho ah. na socioeducação ou com o mesmo público né, uhum, de, uhum. Da, da fase em si. Mas voltando à pergunta que você fez, como, como é que eu cheguei a esse trabalho, né, eu acho que foi um processo natural de voluntariado para depois passar a trabalhar de forma meio período, uhum. né, tentando ajudar no trabalho em si né, e até hoje me tornar coordenador do trabalho.
0: Faz quantos anos que tu, que tu tá junto com a FAS? Desde
3: 2016. 2016. 2016.
1: Tu mesmo nunca tivesse na tua infância ou juventude nenhum problema de infração? Não precisa confessar não. agora, teve não, isso. Não. tem vou policial ouvido, é, vai é, complicar. É, mas...
3: é engraçado isso, porque eu nunca, eu nunca tive mesmo, não tive nenhum problema sei, com, sei. com a justiça, não tive, eu nunca fui um adolescente rebelde, nem nada disso, apesar de... Tenho andado de skate a minha vida toda, praticamente. <risos> nunca, nunca usei droga, nunca, nada. Nem, nem beber, nunca, nunca bebi, né? Hum, então... Hum. É, e, e também não fui cristão a minha vida toda. Eu me converti com 19 anos de idade, né? Então... Mas, mas até às vezes eu me sinto é, um pouco constrangido de conversar com os guris, ou até não, não tenho tanta experiência de vida com hum, eles claro. nesse sentido, né? E eu vejo que a minha contribuição, o trabalho tem sido mais de é, organização, de gestão do projeto, de mostrar e incentivar as pessoas que estão trabalhando efetivamente na linha de frente do projeto, do que efetivamente estar tá no evangelismo, falando para o grande uhum, público, uhum. né? Eu, eu acho que eu tenho trabalhado mais nesse sentido, né? Antes do Daniel falar Eu acho que
0: cada perfil que Deus disponibiliza para essa obra, acho que Deus tem uma finalidade para isso e tem uma serventia muito grande até na vida deles, né? Claro, eu acho que esse fator, né, que nem eu, eu nasci numa família cristã e a gente sempre tem aquele, bah meu testemunho é tão fraquinho, né? O que, que eu vou contribuir com as pessoas? Eu nunca, não tive aquele testemunho de transformação mas pensando nesse contexto, né de, é, com esses jovens e tudo mais, eu imagino que eles olhar para alguém que talvez nunca se envolveu com drogas né, ou nunca, a gente fala drogas talvez porque seja o, o que movimenta toda essa realidade, né é, é dar para eles uma perspectiva de que existe vida fora disso, né? Eu imagino que Deus permite que exista um testemunho para eles de alguém que nunca se envolveu, que vai olhar para ele... Puxa, olha só, eu não preciso viver isso.
3: É, tem alguns meninos que a gente ouviu falar, ou ouviu deles mesmo, né? É, ele, eles disseram assim, bah, quando a gente vê vocês chegando aqui com um sorriso no rosto, às vezes tá chovendo e tá frio e vocês mesmo assim estão aqui, estão aqui com a gente, isso dá vontade na gente de mudar, de mudar de vida. É isso que dá vontade na gente de sair daqui e fazer algo que diferente. Bacana, né? muito bacana isso. E, isso não tem preço, né?
0: Dá vontade de ir a próxima vez, jamais, um né? E aí, Daniel, como é que foi o teu, teu testemunho aí de entrada
2: no ministério? Então, acredito que foi um processo de construção, assim, né? Acho que os anos foram passando e eu tenho tido a graça e a oportunidade de estar tá vivenciando essas coisas especiais em Deus, assim, né? Se eu puder retornar um pouquinho, acho que faz uns cinco anos, né? Onde essa perspectiva de vida começou a mudar para eu poder estar vivendo coisas que eu tenho vivido hoje. 19 de março de 2014, né? Foi a data onde eu entrei numa comunidade terapêutica no Desafio Jovem, então aquela data para mim é muito marcante, porque foram 12 anos né, de, de um histórico de drogadição e todo o ambiente que a gente está inserido. né. Se eu já estive envolvido com crime, a gente pode dizer que às vezes quem tá na chuva para se molhar. Então, quando a gente é dentro de uma unidade, é difícil a gente olhar nos olhos do menino daquele E não se reconhecer em algum momento é, Não apenas por ter sido usuário de droga Por ter feito algumas coisas erradas Mas acho que em qualquer ser humano sabe? Uhum. Talvez as escolhas deles não foram as melhores E eles acabaram caindo lá E talvez as nossas escolhas foram um pouco diferentes Mas quando eu falo sobre isso Sobre essa área É algo que queima muito no meu coração Porque eu entendo que não é só a vida dele que tá presa lá dentro É a vida de uma mãe, é a vida de um isso, pai é, é a vida isso. de uma família E eu posso dizer isso porque quando eu chego em casa hoje Hoje é só a minha mãe que nós moramos juntos, né? Então, eu chego em casa hoje, ela olha assim, pá, 12 anos atrás... É, inúmeras vezes tu saí e eu não sabia se ia voltar. E agora eu sei que tu tá te envolvendo com as coisas de Deus. Tu tem procurado é, de alguma forma compartilhar algo que transforma vidas. E eu sempre gosto de compartilhar isso, porque no fim das contas não é sobre o que o Daniel tá fazendo, é sobre o que o que, que tá acontecendo, sabe? o que que Deus tá fazendo esses Amém. dias, sabe? E eu acho que cooperar com aquilo que Deus tá fazendo eu acho que dá muita graça pra nossa vida. E quando às vezes a gente tá numa unidade, a gente entra dentro de uma, de uma ala e tá todo mundo com o rosto fechado, eles entram e aí, senhor, Bem sério, bem carrancudo, sem semblante nenhum, fechado. E quando tu começa a compartilhar e tu vê que a palavra vai, vai penetrando o coração deles, isso vai quebrantando eles, isso vai tocando em áreas deles, que quando termina uma atividade tu vê que lágrimas molharam o chão, sabe? Molharam o chão, sabe? Que palavras foram ditas de perdão... Que corações chegaram ao ponto de confessar algumas coisas. Eu acho que isso é um pouco do que o Johnny falou agora. Nos cativa, nos incentiva a voltar mais uma vez. E eu sempre compartilho assim, com todos os voluntários que a gente tem a oportunidade também, é que é um papo de vida ou morte. Hum. E talvez inúmeros deles vão ouvir uma palavra de salvação apenas uma vez. Sim. E essa é uma palavra que sempre me penetrou no meu coração desde o desafio jovem Dani, talvez seja tua, tua primeira e última oportunidade, sabe? E eu tenho abraçado isso como se fosse realmente isso uma verdade na minha vida E é uma verdade na minha vida E é algo que eu tenho compartilhado com os meninos É sobre o propósito de vida, sabe? Alguns deles me perguntaram uma vez, o seu é pecado fumar maconha? Cara, não sei se é pecado ou não, cara Isso talvez escandaliza no primeiro momento Mas a grande pergunta é, por que tu quer fumar maconha? Quando eu cheguei no desafio Jovem Três Coroso, eu me lembro que o irmão, o irmão Bart, ele me recebeu lá no desafio. E eu falou assim, Dani, sabe o que o é teu problema? Nunca foi o crack, nem a cocaína, nem o crime, nem nada, sabe? E eu, como assim, Bart? Essa é só a, a ponta do iceberg. O que precisa ser tratado tá aí embaixo. E aí hum. que o bicho pega, sabe? E aí que a, que a história muda. E quando eu falo sobre essas áreas, em relação a discipulado, eu acho que, cai muito nesse princípio, né? Tiago 5.16 confessar os vossos pecados para que a gente venha receber cura e inúmeras vezes esse processo de, 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 de confessar é através de relacionamento é através de realmente de caminhar junto e nessa área de atuação algo que eu gostaria de compartilhar que é muito peculiar E inúmeros de nós às vezes ansiamos em ir lá e realmente ser relevante uh, numa, numa atividade, num culto mas o caminhar junto faz muita diferença Faz muita diferença.
0: E como é que. É, é Bom ter tocado nesse assunto, a gente já pode entrar na, nessa questão do discipulado. Como é que funciona? Porque vocês vão lá, até agora a gente estava tá falando assim, de encontro com os grupos, de jogar bola, mas vocês têm a oportunidade então, assim, de ter conversas privadas, particulares.
3: Com certeza. Na verdade, até uh, alguns deles pedem pra gente, ah, eu gostaria de ser atendido pelo senhor e tal, né? Então isso é isso às vezes parte deles, às vezes parte da fase. E ultimamente tem partido um pouco do juiz também, né? Como é isso, que é isso? isso é interessante. Não, o, ju, o, o juiz, quando a fase não consegue dar o um atendimento que aquele menino precisa, o juiz tem determinado em audiência que eles nos procurem, procurem o projeto Fase para Cristo, para ver se o projeto Fase para Cristo consegue atender o próprio juiz, e, dar, então... e dar solução para o caso dele no futuro. Então, já começar a construir um futuro para ele enquanto ele está lá dentro.
1: O próprio juiz, então, está reconhecendo o impacto que Sim. Deus tem feito. Quer dizer, não sei se Deus, Ex na opinião exatamente. dele, mas ele percebe mudança.
3: Ele percebe. Ele mesmo percebe. Ele percebe tanto que um dia ele, ele nos disse em audiência, eu estava participando da audiência de um dos meninos lá, e ele falou assim A forma como vocês trabalham Deus É a forma correta Porque a gente atende Vê esses meninos com tatuagem De Deus, Jesus Mas eles não conhecem o Deus Verdadeiro Eles não, eles não uhum. têm noção que disso hein? Mas vocês nos mostram Que Deus existe através do trabalho De vocês Que bacana, que
2: bacana. <risos>
1: Deixa, deixa eu fazer aqui um pouco do papel do contra aqui, porque a maioria das pessoas, quando pensa em fase, pensa naquilo que o, que o Stefan vinha falando no começo, né a gente lembra de reportagens, a gente pensa em medo, a gente pensa em briga. A gente De novo, eu já estive lá, mas eu queria ouvir de vocês, a sensação para nós que nunca entramos, ela é um pouco... Assustadora, porque o, o local é bem guardado, é extremamente seguro, mas existe risco? Vocês já foram ameaçados pelos meninos? Vocês, tipo, primeira vez que eu vou visitar, nunca fui. Tô meio apavoradão. É seguro? Desculpa a pergunta boba, mas você entende o que eu quero dizer. Quer dizer, Sim. e aí? Como é que é a reação? Como é que...
3: A unidade, ela é bem segura. Com né? certeza. E um, um fato importante, os meninos nos respeitam muito. Eles têm muito respeito pelo trabalho que nós fazemos com eles lá. Eles têm muito respeito pela igreja. Eles chamam, ah, os guris da igreja, o pessoal da igreja. A igreja tá aí, né? Tanto os, os agentes gritam, ó, oh, a igreja tá aí. Quem é que vai pra, pra reunião? <risos> e tal. Mas eles, eles nos respeitam muito. Tem uma... Algo que aconteceu que para mim é muito marcante que um dos meninos que eu atendia lá ele morreu dentro da unidade Puxa, ele, ele foi assassinado dentro da unidade
1: briga interna coisa assim é,
3: exatamente é, teve um dos meninos que havia já vinha algumas semanas falando dizendo bah não aqui é ruim é... A, a fase é ruim ele recente tinha feito 18 anos e ele disse aqui a fase é ruim aqui não tem não tem o que fazer eu quero ir para o presídio central lá lá é melhor lá não lá é que a coisa funciona aqui não aqui tu tá trancado de verdade e aí ele pensou assim bom vou matar alguém aqui vou ser levado é então para o presídio quis central
1: para ir para presídio central
3: e ele pensou direitinho sobre tudo tudo que ele ia fazer é, e aí esse menino ele planejou a, a ida dele para o presídio central assassinando um colega dele de de, de ala, né? só que ele premeditou a coisa de uma forma muito cruel assim. Uhum. É, esse, e esse menino a gente conhecia jogar futebol com ele lá, né? E esse menino ele pegou tinha um outro adolescente que estava lá que ele tinha ele tinha levado um tiro na cabeça, então ele tomava um remédio porque a bala ficou alojada no, oh, no, hum. no cérebro, no crânio dele, né? Então ele tomava um remédio para ele não ter epilepsia. Convulsões, que a, a Convulsões, é que claro. acabou despertando isso. E só que na primeira hora, primeira hora que ele tomava o remédio, ele ficava com os movimentos um pouco mais lentos. E foi bem na hora em que esse menino pegou uma sacola, enrolou no pescoço dele e matou ele. Puxa. Esperou ele tomar o remédio, ir pra cela uhum. e foi lá, pegou uma sacola e matou ele e começou a gritar: Ó, oh, matei o alemão aqui, matei o alemão. E aí todo mundo achou que ele tava brincando e ele não, não, ele tava falando sério mesmo. Ele disse: Agora eu finalmente vou ir pro presídio central. E aí ele foi para lá. Mas tirando isso, <risos> tirando esse assassinato. As unidades elas, normalmente elas são bem seguras, a, a fase dá toda a segurança para a gente trabalhar, não tem raramente tem violência, entre eles eles estão sempre é, disputando para ver quem é o mais forte, estão sempre se duelando, mas conosco isso raramente acontece. Isso não, eu não tenho relatos de que houve algum tipo de, de violência uhum. contra voluntários de forma nenhuma.
1: É, deixa eu reforçar isso nas minhas duas três vezes de experiência lá, a sensação era uma de, de respeito. É, é, era um pouco triste porque a maioria não olhava no teu olho, a princípio, né? Segundo, que eles chamavam de seu, ou seu. e Mas a terceira impressão é isso, havia muito respeito. Eu até imagino que realmente para você se aproximar, você tem que jogar um pouco de bola com eles, tem que brincar, tem que... Porque senão era óbvio que eles estavam assim guardados, respeitando, mas cautelosos, né? É, bem isso mesmo.
3: Eles confundem muito algumas coisas. Um abraço, por exemplo, para eles é uma coisa muito estranha no começo. A assim. uhum. afeição de um homem para com o outro é uma coisa muito diferente para eles. Assim. É, o fato de você cumprimentar cada um é algo completamente fora da realidade deles. Então, é, é, mínimas gentilezas que você faça, para eles já é interpretado como, como homoafetividade, alguma coisa ah, nesse ah, sentido. Tá, tá. Né? Então, para eles é bem, é bem difícil, é um mundo completamente diferente ao, ao que a gente está acostumado a, a, a vivenciar.
1: Eu tenho uma impressão, e não sei se Dani ou Johnny podem me responder isso, que a maioria desses meninos não tem crescido com pais, com certeza, né? mas ou com pais que sejam minimamente carinhosos, atenciosos, amorosos. A minha impressão é que, assim, homem mais velho ou é um explorador ou é um agressor. Não faz, faz sentido essa minha leitura não?
2: É, a grande realidade é que há um, há um cenário, né? Acho hum. que todo jovem frator tem uma, uma grande parcela, né? Uma referência paterna que se tornou ausente. E certo. talvez se eu, se eu puder trazer um paralelo, isso também... Dentro do que eu já consegui ter de contato com os irmãos... Que desenvolvem trabalho na área prisional adulta uhum. também... É, um, é o mesmo... Mesmo perfil. Mesmo perfil. Uh, no Desafio Jovem, onde eu, onde eu passei... Também era o mesmo perfil. Então a referência paterna, né? Que é responsável pela... Nossa referência ética e moral, né? Uhum. Ela se tornou ausente. E por isso que eu acho tão interessante... Às vezes quando nós estamos uh, tocando... Cantando lá dentro com um louvor, na uma música ou às vezes compartilhando uma palavra, ministração a forma como a gente se expressa, a forma como a gente ora, todos esses detalhes eles olham de uma forma muito peculiar. Uma forma do tipo, eu te analiso, é, eles buscam uma referência. Uhum. E quando a gente fala sobre paternidade, a referência que faltou em casa eles acharam na rua. né? Certo. Por isso que eu acho tão importante essa, essa esse posicionamento também de discipulado para que de uma forma a gente venha fortalecer esse vínculo com eles, como uma referência, né? Porque quando a gente fala sobre isso, eu acho interessante quando a gente faz um processo de integração de novos voluntários, a gente sempre fala. É, se você não vai conseguir manter uma frequência e um vínculo, não vá. Por quê? Você vai reforçar um senso de orfandade que já tem dentro dele não, porque em algum tá. momento isso foi deixado, né? Então é importante essa questão da paternidade ser uma forma muito bem trabalhada dentro né, dos meninos também, né? E
0: ah, achei fantástico que tocou nesse tema de no discipulado, mais uma vez, né? Como é que é feito isso, assim? Como é que como é, é feita essa aproximação? Tá, vocês já falaram assim que às vezes é demanda deles, às vezes demanda. Que tipo de assunto é tratado? É, é simplesmente apresentado o evangelho? É, vocês buscam saber qual é a, o histórico deles? Ou você já tem alguns pontos, ah, tem que tratar isso, 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 isso. Como é que funciona?
2: É, eu, eu gosto de fazer sempre uma leitura uh, uh, em cima de, de um discipulado. De certa forma, muito simples, né? Conduzir o coração de pessoas ao coração de Deus. Né? Inúmeras vezes eles tem perspe uma perspectiva de fé, uma perspectiva de Deus que precisa ser desconstruída. Né? Talvez aquele Deus severo, aquele Deus que pune e tudo mais. É uma forma talvez até religiosa de se conectar com Deus. Né? É como se nosso, um dos nossos desafios é realmente desmistificar aquela ideia de ambiente sagrado e ambiente uhum. secular. Esse é um primeiro princípio de discipulado. Porque quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre espiritualidade lá dentro. E a gente fala sobre princípios e valores. A gente sempre compartilha isso irmão. É esse ó. aqui é um livro de princípios e valores. A gente voltar ao princípio, o modo original de Deus sobre a sua vida, sabe? Hum, hum. E quando a gente fala sobre isso, não fala apenas de, ah, vamos adorar a Deus aqui e acabou. A gente tem a questão de obediência, submissão em relação à autoridade da unidade, coisa que é necessária ser trabalhada. Princípios de família que precisa ser restaurado: perdão, é, realmente, honra, propósito de vida. Não é simplesmente apenas uh, entender que eles caíram lá como um paraquedas. Não, teve um processo. Por que, que você roubou? Por que você traficou? Então essa lacuna ela precisa ser trabalhada. Porque querendo ou não, quando a gente fala de alguém que está passando por um processo desses, a gente precisa entender também que existem alguns princípios que eles foram quebrando. né? E quando a gente fala sobre isso, quando a gente quebra alguns princípios dentro da gente, eu acredito muito nisso, para restaurar às vezes é difícil. E apenas, acho que Deus mesmo, o próprio Espírito Santo, pra poder uhum. realmente trazer de volta a, a configuração original, sabe? Sobre essas coisas, né? Quando a gente fala sobre é, esses princípios que, inúmeras vezes, são corrompidos entre eles, são a questão de valores mesmo, né? Sobre uh, bens, sobre família, sobre relacionamentos, né? Eu acho muito importante a gente pontuar algumas coisas. E na própria diálogo com eles, eles vão compartilhando algumas com mazelas, uhum, né? Uhum. A gente vai compartilhando com eles o que, que a Bíblia fala sobre isso, sabe? A gente sempre busca fazer um princípio discipulado sobre isso, é, sobre qualquer dúvida deles, o que a Bíblia fala sobre esse, sobre esse assunto, sobre uhum. esse tópico, né? e em cima disso fazer eles refletirem e eles pensar sobre cada ponto.
0: Você já tem, é, não está planejado aqui a pergunta, mas você já tem histórico de internos que aceitaram o Senhor Jesus, que saíram de lá que tem uma nova vida hoje.
3: Bastante. A gente tem alguns, sim. É, a gente faz sempre um jantar anual do projeto para arrecadar fundos para o ano seguinte. e Geralmente, nesses jantares, a gente procura trazer um, dois testemunhos de transformação, de alguém que saiu de lá uhum. e que teve a vida completamente transformada. Hum. Né? Os dois últimos testemunhos foram realmente muito impactantes. Assim. O primeiro do, do ano passado foi um, um rapaz chamado de Campos, ele ouviu falar do evangelho na fase no, e ele estava na internação provisória, no mesmo lugar que o Daniel faz evangelismo lá. No primeiro dia em que ele colocou os pés lá e os irmãos chegaram lá, logo no início do trabalho, em 2011 isso aconteceu, ele chegou lá e ele estava quebrado, não sabia o que ia acontecer da vida dele e o pessoal reuniu eles lá no meio, começou, cantou duas, duas canções, dois louvores... E, o, e a pessoa que estava lá, que eu nem sei ainda quem é, é chegou e começou a falar de Jesus ele disse, cara, Jesus é a solução para sua vida ele caiu em choro, desespero se ajoelhou e disse eu quero Deus hum. e naquele dia ali ele disse, começou uma transformação na vida dele ele não mudou de uma hora para outra claro. né? ele, claro. ele cumpriu todo o período dele, tanto que os, os servidores da fase falam e lembram dele ele foi exemplar em toda a medida socioeducativa que ele teve durante um ano inteiro. Ele estava lá por roubo de carro, né, um menino uhum. de 16 anos que roubava carro em Alvorada, na cidade de Alvorada. A partir dali ele começou a ter uma vida transformada. Ele saiu dali e procurou uma igreja e aí ele começou a fazer parte daquela igreja, o pastor acompanhou ele e ele conseguiu um emprego. Depois que ele conseguiu um emprego, ele, disse, ele até fala no testemunho dele, né? O problema não é você começar a trabalhar, é o primeiro salário que você vê que você não consegue uhum. comprar aquilo que você queria. Então ele começou com alguns choques, assim, mas permaneceu trabalhando, permaneceu no emprego, e hoje ele tem a vida completamente transformada, é um presbítero na igreja, prega, que fala bacana. de Jesus, né? fala para outras pessoas, casou, tem uma família, né? tem a vida completamente transformada. Né? E recentemente a gente teve o Gabriel também, um rapaz que veio da Bahia para cá, ele teve uma sentença lá na Bahia e ele foi preso aqui em Porto Alegre, foi para fase, eu encontrei ele lá na CSE. E orei com ele naquele nos um primeiros dias que ele estava lá na CSE e depois ele saiu, eu estive na audiência dele em janeiro, ele saiu, foi para uma semiliberdade, ficou na semiliberdade até maio, eu né, pegava ele na semi-liberdade levava ele para a igreja quase todos os dias, começamos a trabalhar junto, uh, caminhar junto, fazer discipulado com ele... E hoje é um menino que está empregado, está trabalhando, ganhou uma bolsa recentemente para cursar faculdade no Uau, ano que vem. Que bacana. É, então, já recebeu a oferta de emprego. Ele, ele faz um curso técnico e ele recebeu a proposta da empresa de permanecer como funcionário da empresa. Então, a empresa é, dá tudo todo o suporte para ele não se importou dele estar tá cumprindo medida socioeducativa quando ele ingressou na empresa, certo. então foi bem Nossa. legal e é bem legal da gente ver esses testemunhos assim, ele semanalmente às vezes ainda me procura para conversar quando tem algum problema, quando tem algum dilema pedir oração, né isso é bacana.
0: Que bênção. Bah, isso dá, dá, um ânimo, né, de é. continuar servindo ao Senhor.
1: Como é que é a reação das pessoas quando o um menino desse sai da fase? Como é que eles são recebidos pela sociedade em geral, às vezes pela própria família, mas também pela igreja, que vocês falaram de reinserção? Isso para mim me parece um o um momento mais delicado do processo.
3: É, essa essa é a parte mais difícil efetivamente, né, do nosso trabalho, né? É, colocar na mente da igreja, dos pastores, de conseguir acolher essas pessoas. Eu já usei duas estratégias, uma não funcionou e essa última funcionou um pouco um <risos> então, melhor. Então conta nós, conta pra nós. Né? Conta pra nós. É, a primeira foi falar para as pessoas que a gente ia receber um menino que vinha, tava saindo da fase. Essa não deu certo. A segunda, eu chamei os pastores, chamei algumas pessoas da liderança da igreja e disse, ó, a gente vai receber um menino que tá vindo da fase. Né? e eu não queria que ninguém soubesse porque é, na outra vez não foi nada que as pessoas fizeram, mas as pessoas queriam amar tanto aquela pessoa que ele ficou constrangido e não quis permanecer na igreja por causa disso, então as pessoas sabiam que ele estava vindo da fase, queriam abraçar ele, queriam cuidar dele e ele não queria e ele acabou se afastando na segunda eu deixei ele lá né? era como se tivesse alguém chegando na igreja, um jovem que não conhece muitas pessoas, está chegando na igreja ali e eu deixei ele bem à vontade, ninguém sabia de nada e ele foi se desenvolvendo, foi conhecendo as pessoas, criando amizades e hoje ele está lá, vai fazer curso de membro, está na igreja, ajuda no, no som, toca piano, já está participando de louvor bacana, e tal. Bacana. E, e não faz muito tempo isso. Música né?
0: O que eu vi? Se vocês tiver uma algum momento impactante nessa caminhada de vocês junto à fase, alguma história, né? Talvez a história relacionada a algum dos guris,
3: né? O que, que vocês poderiam nos contar? Eu tenho um relato bem interessante que, na verdade, transformou a minha vida, né? Era 2016, eu lembro que era maio, estava um dia chuvoso em Porto Alegre e eu estava indo, eu recém tinha começado a trabalhar como voluntário no projeto e eu estava indo para a igreja para uma aula de canto. né? E aí eu estava escutando rádio quando eu ouvi no rádio a notícia de que um adolescente tinha matado uma criança e ele tinha matado essa criança uh, afogada numa poça d'água e ainda tinha abusado sexualmente dessa criança, né? E na hora eu, eu disse ainda... Minha esposa estava no carro e eu disse assim... Olha só o que aconteceu. É brincadeira mesmo. E eu ainda vou ter que falar de Jesus para esse, esse guri. Quando ele chegar lá na fase. E na hora, assim, meu coração... Ele, ele estremeceu. Porque eu, eu pensei assim... Nossa, quem sou eu para dizer para quem eu devo ou não devo falar de Jesus? Né? E eu fui pra aula, passou e um ano depois eu tô entrando na fase e eu vi, vi uma correria assim e tinha um menino que tinha tentado suicídio naquele dia de tarde, o pessoal lá me chamou eu ouvi aquela correria, o pessoal me chamou e disse, ah Johnny, ainda bem que tu tá aqui que esse menino tentou se matar agora, sentaram ele na minha frente e disseram, ora por ele e eu olhei e tá bom né, o que, que eu posso fazer eu conversei com ele um pouco logo deram um remédio pra ele ele ficou todo tonto grogue assim e aí eu orei com ele naquele dia e passou né e aí esse ano é, alguns dos adolescentes que vão lá na igreja uh, esse menino ele tinha uh, mudado de, de regime ele agora pode fazer atividade externa fora, ou, ou seja, fora da fase né e esse menino, ele foi junto com esses outras pessoas para jogar futebol lá na igreja. E aí eu tive um tempo com eles, né, de compartilhar a palavra de Deus. E esse menino, ele, depois que eu compartilhei a palavra de Deus, ele pediu para falar sozinho comigo. Aí eu sentei com ele, ele sentou na minha frente. E aí ele disse para mim assim, ah, eu vou, eu quero falar uma coisa com o senhor, mas eu não sei qual vai ser a tua reação depois. E eu disse, não, pode falar, né. E eles, ah, mas é que os meus outros colegas não podem ouvir, senão eles vão me matar. E eu, tudo bem, eu não vou falar com, eu não vou falar para eles, né? E aí esse menino sentou na minha frente e ele começou a dizer, ah, eu matei uma criança, abusei dela. E aí eu fui, pude perceber que era aquele mesmo menino que dois anos atrás eu mesmo tinha tinha rejeitado, não queria falar de Jesus para ele, né? E aquele menino estava na minha frente dizendo que estava arrependido do que ele tinha feito, que ele queria voltar atrás e não podia mais, que ele não aguentava mais viver com aquilo dentro dele. E foi 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 um, uma, uma coisa bem bem difícil. Assim. E, e eu pude ver que Deus mudou o meu coração nesse sentido. Deus Deus mudou o meu, meu interior. A forma como eu olhei para ele com graça, com compaixão, não foi a mesma de quando eu ouvi há dois anos atrás, que eu ouvi sobre o relato dele no rádio, né? Então, eu, nossa, Deus, Deus mudou muito.
0: É, somos todos pessoas que precisam de transformação, ajudando outros que precisam ser transformados também, né? É. Estamos todos no mesmo barco. É, já a gente se assim, encaminhando para o nosso final, eu queria fazer duas perguntas. Eu quero servir ao Senhor e me interessei por esse papo, gostei dessa ideia de, de trabalhar. É, ajudar na fase, o que, que eu tenho que fazer, como é que eu me... Eu sei, que é, a gente está falando de Porto Alegre, né? talvez você que está nos escutando, você está, sei lá, você está no Rio, você está no Amazonas, em qualquer lugar, parte desse Brasilzão aí, né? Vai, é, como a gente falou, esse é um ministério bastante local, mas quem é daqui né? que quer se envolver, como é, que, como é que faz?
3: Bom, primeiro você pode procurar o seu pastor, né? Pedir para ele entrar em contato com o Projeto Fase para Cristo. É, a gente não faz, efetivamente, parceria com pessoas físicas, efetivamente. Hum, tá, nós trabalhamos okay. com as igrejas e isso tem uma razão. Né? A razão pela qual nós trabalhamos com as igrejas é porque depois o processo de ressocialização e reinserção deles vai acontecer através da igreja. Uhum. Então a igreja precisa já saber, desde o início bom, nós vamos fazer parte desse trabalho, né, o processo natural é que nós venhamos a receber talvez nós venhamos a receber adolescentes que estão saindo de lá, por isso a igreja é muito importante nesse sentido né, e de outra forma, ah, você tá sozinho nem a minha igreja não quer participar aí ah, sim, aí você nos procura e aí você, a gente tenta encaixar você em alguma das equipes que já estão é, desenvolvendo o trabalho lá, você vai passar por um um breve treinamento que não vai ser nada complicado, mas a gente vai expor o trabalho para você e aí você vai decidir se você quer ir uhum, ou não. Uhum, né? uhum. É, a gente vai, vai colocar todas as coisas ali para que essa pessoa veja se, bom, eu gostaria mesmo de participar, gostaria ou não, e não tem nenhum problema mesmo de, de você.
0: E, e, e quais são os meios de, de entrar em contato com, com a FASE, com a FASE para Cristo, né com, com o projeto? Tem um site, um e-mail, como é que é? Sim, a gente Não...
3: tem o site, nosso site é contato.faseparacristo. Contato.faseparacristo.gmail.com contato. é através do telefone também. É cinco um três é. A gente também funciona na, na Igreja Batista Conde, aqui em Porto Alegre. Uhum. Na primeira Igreja Batista de tem Porto um Alegre. Ali. A gente tem o nosso escritório lá dentro também. Então você pode é, nos procurar lá.
2: Tem o Instagram na missão é. também.
3: É, a gente tem o Instagram também, Facebook. E como missão. é que tá lá o é, Fase Para Cristo? É Fase Para Cristo. Isso. No, o arroba Fase Para Cristo no okay. Instagram. E o projeto no Facebook também é Fase Para Cristo.
2: E também muito importante. É, a questão de fazer parte disso, né, principalmente orando, né. A gente entende uma importância disso e também caso você queira se envolver de alguma outra forma, nós além do desafio de estarmos indo nas unidades, nós também temos o desafio do pós, né, de igrejas que abracem os meninos quando saem uhum. de lá e que sim, realmente faça sim. parte de alguma forma, né. E estamos abertos aí para para a gente estar tá conversando é, e estar tá avançando nesse propósito.
3: É, a gente tem hoje mais igrejas nos ajudando no pós do que efetivamente nos evangelismos lá. né? Sim. Então tem muitas, muitas igrejas que a gente acaba procurando depois para receber esses meninos. De acordo e, de onde vem o... Exatamente, de, dependendo da cidade que ele é, claro. a gente já entra em contato, conversa com os pastores Sim. e tenta encaixar ele na igreja ou tenta... Uh, pedir para um pastor visitar essas famílias. Uh -huh, né? uh
0: -huh. então... Uma pergunta que acabou me passando: quantos voluntários hoje tem no, no projeto? Você tem uma ideia? São 5, 10, 500?
3: <risos> voluntários, efetivamente, a gente deve ter quase 100 voluntários ao todo no projeto. Trabalhando Envol... nessas duas Isso, unidades. Inv... Não, na verdade, envolvendo é, cinco igrejas, né? São cinco igrejas. Que estão envolvidos. E esses voluntários nos são evangelismos, aqueles que vão, vão visitar a unidade. Que vão Na unidade, só os que vão na unidade efetivamente. Semanalmente né? Semanalmente.
1: Deixa eu aproveitar um, um gancho aqui. Que tipo de pessoa? Qual é o perfil de uma pessoa que você fala, puxa, essa pessoa nos ajuda? Não sei se tem um tipo, eu Tô aqui.
3: Ah, na verdade, qualquer pessoa que queira né, participar, que tenha o um coração. É, voltado para o Senhor. Mas pode, tem que ter uma habilidade especial? Não, não. Cantar, pregar? Não, não precisa. Não. <risos> tem que estar com o coração disposto a ouvir né? e amar o Senhor. Só
1: Idade? 18 anos. Tem que ter no, no mínimo 18 anos. Isso tá, é uma exigência da fase, Isso é uma exigência para o né? voluntariado da fase. Tá, tá certo. É. E só homens também, eu suponho. Homens. Pois Bom, é, tem mas a Casef, né? Tem a
3: Casef, que é desenvolvida hoje pela Igreja Batista Montserrat é, eles têm um, um projeto bem específico, os horários lá eles são bem diferentes, então é, é, as visitas são feitas de tarde e no masculino é à noite, então é bem mais complicado, é bem mais difícil de, de conseguir meninas para esse trabalho, porque normalmente é um hum, horário okay. de trabalho, sim, são sim, é, sim. três horas da tarde, então é bem mais, mais difícil. Né?
0: É, Johnny e Daniel, a gente sempre gosta de terminar com uma ênfase, né? É, como vocês já devem saber, a ênfase do nosso, do nosso podcast, o chamado cast é para uma igreja preparada para o retorno do Senhor. Então a gente gosta de terminar com essa perspectiva da volta do Senhor. Né? E eu aqui pensando sobre isso, antes da gente se juntar, eu estava pensando, até pela minha experiência, quando algumas as vezes que eu estive acompanhando o, o ministério ali, é difícil... A gente conversar com os adolescentes e, e crianças até, né, que estão ali, sem falar de esperança, porque é, eles estão ali justamente pensando em sair, pensando no futuro, então acaba sendo uma ênfase muito grande que a gente acaba dando, né, e, e não sei como é que vocês, se vocês já tiveram ou vocês abordam a questão da volta do Senhor Jesus, né, é, é, nessas conversas ou como vocês analisam, né, essa questão de ah, o Jesus está voltando logo, né? Então eu preciso eu preciso pregar o evangelho, né? Como é que vocês lidam com essa verdade da palavra?
2: Na, na realidade é, é um mix de pensamentos quando a gente fala sobre esse tema em relação aos meninos, né? A gente sabe da volta de Cristo, a gente sabe da perspectiva de um propósito de vida sobre a vida de cada um deles. E, e quando eu, eu reflito sobre esse tema, é, acho que a primeira ideia que vem na minha mente é realmente conectar eles com o coração de Deus, sabe? Conectar eles realmente num um relacionamento com Deus. E quando a gente fala sobre a volta de Cristo, a gente fala sobre algo realmente palpável, algo realmente é, que fala a nosso respeito, que fala o nosso coração. E, e essa verdade, ela precisa também ser emplacada no coração deles de alguma forma, né? A verdade é o evangelho, sabe? E é difícil a gente falar sobre perspectiva de fé sem tocar nesses pontos que existe uma realidade. Eu acho que eu compartilhei em meio podcast que é, é, cada encontro é um papo de vida ou morte. Talvez seja uma única vez que a gente vá falar com eles. Talvez seja uma única vez que a gente vai ter um encontro com eles. Então é necessário a gente realmente falar. um amor de Deus, que realmente alcance, abraça eles, que perdoe todos os pecados e que realmente pode realmente conectar eles de volta ao Pai.
3: É muito difícil é, eles, eles terem uma noção de tempo uhum. né? e de olhar para o futuro. E o que a gente tenta trazer através da esperança que há em Jesus é de que meu, a, vi, a vida de vocês tem valor e o que a gente está vivendo aqui é um pequeno tempo comparado com a eternidade. Né? Uhum. Então isso é, é que nos dá realmente força e, e motivação para seguir Falando e, e anunciando Jesus, né? Amém, amém.
0: Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês. É, acho que foi de muito valor esse, esse papo aí. Eu oro e espero que tenha surgido no coração de vocês que estão nos escutando né, um fogo, um amor por essas pessoas. Eu sei que, claro, quanto mais a gente se envolve, mais cresce esse amor. Né? Mas às vezes é nessas pequenas oportunidades que o Espírito Santo né, dá aquele clique no nosso coração. E talvez quem sabe né, é daqueles que nos escutam surge pessoas que se dispõem ao ministério, não só com a fase... Né? Talvez, o que a gente citou no começo, né? no, em, em presídios realmente, ou em qualquer outro ministério, Deus chama para diferentes obras né? com o mesmo valor, né? e com, cada um com as suas dificuldades e limitações. Mas, mais uma vez eu agradeço, e a gente gostaria de terminar esse tempo aqui, Orando ao Senhor, clamando a Ele por esse ministério, pela vida de vocês, né? que Deus enche de vocês sabedoria a, a cada encontro. Amém. Né? Amém é discernimento, acho que isso é importante também. Às vezes a gente não, não sabe nem o que falar na frente de, de uma vida trágica, né? tão novos e uma vida totalmente destruída. Né? Mas nós sabemos do poder do Senhor Jesus de, de restaurar. Então, eu quero pedir para o Daniel, Daniel Lima, Daniel Lima, pastor, ou... <risos> para estar tá terminando esse tempo com uma Com prazer, oração.
1: com prazer. Senhor nosso Deus, muito obrigado, pai. Muito obrigado, porque o senhor tem levantado pessoas ao longo desses anos para alcançar esses meninos, esses jovens que estão totalmente perdidos, pai. Tanto no sentido espiritual, como no sentido social, como no sentido com relação à lei. Ah... Uh... Obrigado pela vida do Johnny, obrigado pela vida do Dani, obrigado por esses 100 voluntários que o senhor mesmo levantou. E a minha oração é que esse número se multiplique, pai. Não só daqueles que vão atuar lá dentro, como também daqueles que vão acolher do lado de fora. Mas que esses meninos, esses adolescentes, tendo se envolvido com o crime, tendo encontrado os encantos que há nesse tipo de mundo, mas também feridos, machucados e... e e presos nas armadilhas que o diabo mesmo armou. Que eles possam ter um encontro contigo, um encontro de libertação, um encontro de esperança, um encontro de transformação. Multiplica, Pai, uh, esse ministério e ministérios afins. É o que eu peço, é o que eu agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
0: Olá, muito obrigado por nos acompanhar. O Chamada Cast é um podcast promovido pelo Ministério Chamada. Estamos realmente felizes por você ter escutado este programa. Clique em seguir na página de qualquer um de nossos episódios para ficar por dentro dos próximos lançamentos, recebendo uma notificação diretamente em seu WhatsApp. Siga-nos também no agregador de podcast de sua preferência. E, se você gostou do que ouviu, Escreva para a gente comentando em nosso site ou em nossas redes sociais. Para mais recursos, perguntas ou se você quiser saber mais sobre o Ministério Chamada, envie um e-mail para chamadacast@chamada.com.br ou entre em nosso site chamada.com.br. Ficaremos imensamente gratos se você nos ajudar a fortalecer o ChamadaCast, compartilhando nossos programas com seus amigos, familiares e conhecidos. Juntos! trabalhando por uma igreja preparada para o retorno do Senhor.